0: Вот
1: такая вот Ты на серьезке слушай сегодня, я прям аж спину выровнял. правильно,
0: правильно, что, красивый парень, выровняй спину. Так нет, я всегда такой на расслабоне, привет, друзья, Пашка, добрый. Да, привет, 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 Денис Беседин, Игорь Юрьевич, у вас привет. Здравствуйте,
2: мы уже начали, я просто сижу готовлюсь все еще. Да, Павел
1: Мишеченко, наш Спасибо несменный большое. ведущий, Спасибо. лучший мужчина в этом мире, жизнерадостный, улыбчивый. Пожалуйста, встречайте, вернулся с Турции, загоревший уже вторую неделю, находится в Краснодаре. А Кожанку, долго мы это
2: будем рассказывать?
1: Кожанку так и не видели еще. Почему бы нет? Знаешь, в наше время выехать в Турцию. Ты прям
0: прокачиваешься в качестве ведущего события. Я
1: пиарю, чтобы приглашали, понимаешь,
0: оно нужно все это. А конкурсы Развивает свой вот основной инструмент, коим является твой обворожительный голос. Спасибо, Пашка. Но... но тем не менее, мы здесь не для того, чтобы петь друг другу диферамбы. Хотя можем продолжить, конечно. Слушай, а мы обычно, бы ну, как, как, хотя бы
1: кусочек обсуждаем, что интересного в городе произошло как обстановка для местных жителей. Uh -huh. Может, что-нибудь расскажешь? Не
0: заметили, что вот как-то начало чуть-чуть осенью. Холодать. Блин,
1: знаешь, недавно возвращались буквально на этих выходных откуда-то из леса. И пару желтых листочков увидели на деревьях, и так как грустно стало чуть-чуть. Да нет, но это же классно. Красиво будет. красиво это безусловно. А вот эти теплые вечера, то, что ты сидишь на лавочке. Ну еще будет бабье лето. Ну бабье лето, это да, но оно уже прохладное. Типа там курточку накинуть.
0: Ну, не знаю, есть во многих моментах осени такое. Свой кайф, свой вайп. это вот модное слово.
1: Что насчет песчаных бурь в Краснодаре скажете? Не видел, не знаю. Как
2: это не видел? Тут Я что-то подуло пыльное. Я бы не сказал, что это прям буря. Слушайте, и как давно она у нас? Пару дней буквально. Нет. Я не согласен. Ну, вы, вы понимаете, вы можете, ну, что угодно, но вот я живу за городом, работаю в городе, все нормально, я вижу разные места этого города, но не, слушай, видал и... и попыльнее, видал и побурнее.
1: Я видел где-то фотку вот нашего города, по-моему, что-то э, Кубана-набережная была uh -huh. с выступительного полета, реально как будто смог какой-то, но это такой рынок. Ну, смог. это
2: легкая дымка. Да, вот, да. вот было несколько лет назад, вот а раньше. а вот Я думаю, Паша помнит, а ты нет. Ты еще раньше... был, наверное, ребенком. Это было год или два назад. Да, помнишь прям, когда Краснодар накрыла? Да? Я помню, что ты выходишь, как снег просто, счистил с машины и поехал. Но ну да, да,
0: да, да, да. Там
2: вроде как говорили, что задуло вот со стороны Африки или еще а, откуда и А, там, и там перенесло какие-то рыжие. Да, 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 да. Потом, потом, потом еще чуть-чуть пошел дождь вот этот рыжий, и он просто это все зацементировал. Точно. Я вспомнил
1: эту историю. Я деревья
2: то, что... мыл себя да, по да, 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 Знаешь, ты выходишь, а оно все такое, а... как будто все пепею наложил, с... да? Да, 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 То есть все такое пожелтевшее, и Керхер мой тогда не останавливался я не знаю, часа, Наверное, 3-4. Я из забора и деревья мыл.
0: Ну, а так, вот. вот, если брать Краснодар, залповые ливни или песчаная буря, что больше да нравится. Давайте. Это просто ужас.
2: На чаше весов. Слушай, если мне нравятся вообще ледяные дожди. Это вот мое, вот без шуток. Да, ледяные дожди. Самое теплое и уютное время для меня это ледяные дожди. Это если
0: тебе никуда не надо,
2: даже если вот! А тебе автоматически никуда не надо.
0: Ну вот, а мне как раз надо было, когда первый раз. умираешь еще что-то. Ледяной дождь. Подожди немножко. Тем удивительнее, что это в Краснодаре довольно часто явление. Ну, сравнительно. Последний да. вопрос можно, Паш? При залповых ливнях
1: наш любимый район Краснодара топит-то еще или нет? Великолепно там все. Великолепно. Очень красиво.
0: Ну, то есть водопады, вот это все, переливы. Ну, слушай, да, 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 все да, просто есть, же... есть такое, но, к слову сказать, я все равно считаю, что это потому, что музыкальный самый распиаренный, как вот негативный в этом плане район. О! И все сразу вспоминают э, о нем, но на самом деле на... там не все так плохо, да? Не то, что там все так плохо, есть районы города, где ситуация если не такая же, если не хуже, то такая же. Mm -hmm. Вот так вот. Причем я почему спросил, это некоторые Паша. районы, где новые дороги сделали, и все mm -hmm. такие оу, оу. Я почему спросил там же на
1: Московской у нас до конца проложили новую дорогу, да. трамвая, да. водостоки. Трамвай
0: подняли там в пике, мне кажется, метра на полтора подняли трамвай, поэтому еще одну дополнительную стенку сделали для того, чтобы вода могла собираться. Просто такой, Ну да ладно. Все, перейдем к новостям, может. В этот раз максимально новость, которая ну, просто волнует большинство русского населения.
1: Сразу давай скажем слушателям, что мы с Игорем не знаем, о чем будет новость, но ну, по крайней мере вот досконально.
2: Знаете, у нас сегодня вообще выпуск к этому удивительно, что я все еще сижу, готовлюсь, то есть я примерно имею наметки, но ваши новости. Да, мы не делились друг
1: с другом, о чем будем говорить. Это максимально будет первое мнение друг от друга, которое мы услышим. Реестр, Паша. Нет, никаких риестеров. Я догадываюсь, что это какая-то нетипичная новость для
0: тебя? А, дело в том, что люди тут заговорили у нас, что скоро оказывается предновогодний и, соответственно, новогодний период да что да. лето да еще не закончилось. Ну, вот. Но, тем не менее, уже начинают готовиться, и вот существует у нас оказывается в стране ассоциация компаний розничной торговли, или Аккорд, э -э сокращенно. Все довольно его как бы, я тоже сначала так думаю, что это за организация, ха ха -хи -хи, а потом прочитал, что там и X5 у нас, так я знаю, и магниты, я лента, думал, и лента, и и все крупнейшие туда входят, но я о ней, признаться, несмотря на то, что я в одном из этих ритейлеров работал, не слышал. Ну да бог с ним, как бы. И вот, собственно, Аккорд э, начал чуть-чуть э, паниковать на фоне того, что алкашечку-то у нас э, из страны подубрали. Нечего то есть... топить будет на новогоднем столе. Да, и как это так? То есть бренды ушли прям ключевые, такие как Майот, Вдова Клико, Финляндия, Джек Дэниэлс, Хеннесси и там длиннющий список вот просто всех ваших любимых вкусненьких алкоголя Я хочу тебя вот перебить. Куда ни ткни,
1: он там. Свою боль тоже рассказать. Mm -hmm. Приехали, значит, недавно Бейлис клубничный купить mm -hmm. э, в Магните. Так. А там не только Бейлиса нет, но и Швепса. Господи, Денис, кто
2: ты такой? Слушай, Бейлис клубничный. Знаешь, я могу сказать? Любители сигары трубочных табаков поймут меня. Тоже страдают? А, нет, есть ребята, у которых, знаешь, есть просто какой-то любимый бренд, угу. но все они не против попробовать чего-то другого. То есть это работает ровно так, что... А, те, кто курят сигары на постоянке, обычно редко привязаны к определенной сигаре и к ее Сери. определенной Я всегда битоли. думал, это как
1: марка сигарет, то есть одна да, сигара да, на всю
2: жизнь. Да, Но чаще всего те люди, с которыми сталкиваюсь я, говорят, слушай, надо попробовать их максимальное количество, и каждая сигара, она все равно чуть уникальна, то есть даже mm -hmm. если это один и тот же бренд, все равно между ними может чувствоваться разница, она не столь существенная. Ты
1: ведешь к тому, что мы найдем все-таки свой вид
2: алкоголя Нет, когда Нет, я к тому, что, ребята, посмотрите на ваших коллег, курили и развивайтесь, как они. Чача, саке. Компот с водкой. Компот с водкой. Ну, то есть, какой клубничный белис, какая вдова клюко.
0: Можно? Клюко. Вдова клюко. Лучшие стартапы от Игоря Шесточенко. Нет, подожди. Я думаю, что все ушедшие напитки, как и
1: сигары, имеют свое какое-то уникальное свойство.
0: Да, ты прав.
2: Значит, смотри. В сложившихся ситуации мы потеряли очень многое. Да. Я согласен с тем, что это ужасно, это отвратительно, это омерзительно. А выбор какой? А, а вот новость. выбор,
0: собственно, такой. Вот, кстати, об этом-то, наверное, и новость. Да, дайте мне хотя бы рассказать, потому что я <с только начал, в принципе, вводить вас в эту новость, а вы тут уже сразу понеслось. Собственно, из-за всех известных событий, которые сейчас происходят, США полностью запретили отгрузку спиртного в Российскую Федерацию. Европейский Союз запретил поставки алкоголя дороже 300 евро за бутылку. Соответственно, небольшие поставщики, которые там каким-то образом продолжают э, все это м, поставлять на прилавки нашей необъятной родины сразу взорвали и взвентили цены более чем на 70 процентов э, у нас все равно тем не менее э, все эти поставки крепки, на крепкие напитки сократились э, до три, на, на 35 процентов а виски почти на 50 процентов при остановившей поставке в РФ компании обеспечивали 66 процентов импорта виски 63 процента крома 82 процента коньяка и 100 процентов игристых вин из региона шампань то есть все вот то что реально шампанское больше в россию легальным способом по сути дела сейчас не попадает то есть мы будем пить только вот это игристое вино то что сейчас есть ритейлеры говорят это запасы по большей части которые уже уходят 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 можно сделать ребят легко когда-то
1: майот себе купить на день рождения попробовать самое время сейчас я с вами
0: ну и в целом, а что э, предлагает вот, чудесная эта ассоциация, аккорд? Они говорят, что, ребят параллельный импорт. Ну давайте, так. пора вводить на алкашечку, как бы. Но тут есть ряд нюансов, потому что люди сразу заговорили о том, что, господа, мы когда поставляем алкоголь, у нас куча требований, куча норм, ЕГАИСы, мы запрашиваем документы, контроль качества и так далее и тому подобное. Ты запрашиваешь документы именно у производителя. При параллельном импорте тебе будет их вести откуда-то там непонятно, все эти бутылочки. И производитель тебе никаких документов в Россию не даст. Потому что в России ага. И, э, соответственно, на рынок просто э, вольется Шлак, <laughs> да? масса контрафактного товара под видом значит, преми премиальных алкогольных брендов. Это, вот это прогноз? Первое... Это, прогноз ну, это одно из опасений, которое, ага. вот, собственно, эксперты в рамках обсуждения этой новости высказывают. Стали там кто-то говорить робко о том, что вот, а как же вот наши производители, они сейчас скажут. Конкуренция, это и не справится, но это быстро все разбили. В пух и прах, потому что абсолютно у нас, оказывается, нету Нет конкурентов да. Да, в России. По сути дела, ну, может быть, кроме каких-то там винных, не знаю, марочных, отдельных Не, ну у нас Крым вина, славится, да, винные. Но тем не продукцией. менее, в большинстве своем это вообще не тот ценовой сегмент и вообще не тот алкоголь, который может конкурировать там с премиальными ну, итальянскими и французскими брендами. Винными, ну, там да. даже виски, допустим. У нас, ну, никто, его наверняка делают, но это далеко не тот продукт, который делают там в той же Америке, Или где бренды да, насчитывают там сотни лет, и все эти рецептуры доведены до идеала, этот вкус узнаваем, там любим и так далее и тому подобное, то есть с этим... Объясни нам, да. а, вот здесь вот я думаю,
2: что поможет твое юридическое образование твое, а почему такие сложности ровно с алкоголем? То есть вот зачем все эти лицензии, все вот эти акцизы и прочее-прочее? Отравиться ведь можно даже сыром. Отравиться но на него можно... нет такой, таких требований,
0: как на алкоголь. Почему согласись? с алкоголем вот это все так как-то Ну, вот... все равно, что, понимаешь, из... отравиться сыром ты можешь, но сыр вряд ли тебя приведет, если он не с какими-нибудь супер... Э, Грибами, э, э, да, 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 непонятными э, видами плесени. Он тебе не, э, не приведет тебя к состоянию измененного сознания так называемого, а под алкоголем ты можешь, ну, как бы, делать всякое. Ну, Все-таки регулирование алкоголя, оно как бы связано с тем, что это существенный такой момент еще про здоровье нации, про культуру питья Я и еще знаю, что думаю, Паш, всего остального? что
1: эти все ограничения и требования как-никак заморачивают производителя проходить эти проверки, да. раз они обязательные, и это их обуславливает серьезнее
2: относиться к производству. Слушайте, но по сути mm -hmm. своей а, насколько я понимаю, всю эту штуку можно переизобрести у себя дома в виде там, перегонного самогонного аппарата, и любой крепкий алкоголь ты сможешь сделать у себя дома. Но ты не сможешь его продавать, а ну, только для Да, это его.
0: только для употребления личного, там максимум ну, да. ты можешь подарить кому-то. Ну почему я не
2: можешь? покупаю окрошку, к примеру, производства США, и делаю ее дома? А вот ну подожди, видите... ты, ты сравнил. Ну это другой.
0: Ты так же сказал, почему ты не собираешь ноутбук подобный макбуку у себя дома, а покупаешь его где-то, или? Ну это же. не так все просто. Процесс,
2: я так понимаю, прост вот в том-то и дело, или нет?
0: Просто в чем? Ну, слушай, я понимаю, что вы это не произвели, алкоголя. если у нас не родилось продукта, который по уровню там хотя бы к среднему приближается там в каждом сегменте, да, там в сегменте вина, виски, джина, рома. К общепризнанным мировым там каким-то лидерам в этом ну значит не все так просто значит все-таки есть как такая бюанс. же история так понимаю, значит все-таки у нас большинство производителей пытаются в первую очередь заработать чем сделать хороший продукт может быть в ты в виду? ну да может а, быть. тут еще высказал мнение один из спикеров по данному вопросу о том что у нас президент недавно тут высказал спикер нашего подкаста про нет Иной спикер не буду называть его потому что очень сложная какая-то аббревиатура конторы от которой он выступает но тем не менее мысль у него такая что вот не дали как 17 августа Владимир Владимирович сказал нечего вообще употреблять здоровый образ жизни значит Сухой ведите закон. и поэтому в принципе это трактуется вот рядом специалистов как нежелание в принципе властей открывать обратно вот этот окно этих поставок для некоторых там ну, знаковых Слушайте,
2: с, с, с учетом того, что во мне как бы тоже давайте вот опять же окунемся во все, что сейчас происходит. Вот э, отмена компаний в России и прочее-прочее, хотя сколько бы не заявляли сколько бы ни заявляла мировая общественность, что мы вообще ни капли не против русских, мы не отменяем ничего для простых граждан, жизнь простых граждан мы будем делать только лучше всем мировым сообществом. Нет, это понятно, что этого они не делают. И вот здесь меня иногда не покидает некое чувство, ну, где же наше достоинство-то в конце концов. Ну, то есть ушел бренд, причем есть бренды, которым не говорили об этом правительство, это их личное решение, они собрались, ушли. И вот, как мы видим, что некоторые все-таки там возвращаются, как-то под другими брендами, якобы там продавая свою деятельность здесь за один рубль местным управленцам оставляя, оста, оставаясь все равно в конце как бы ну, основными бенефициарами этой компании происходит разное, но есть бренды, которые, ну вот действительно, ну что мы не сможем а, там не унижаясь, не ввозить этот Джек дэнилс ну вот не неужто... учится сами его делать, нет, не его? то, что вообще прожить без там, допустим, какого-то
0: вида алкоголя. Слушай, ну, это, Понятно. Потому что, что ты не пьешь, Юрич. Я... Да нет, мне кажется, можем. Ну, зачем?
2: Если все уже за столько
0: времени вот этой вот относительно спокойной, как было принято сказать, говорить, стабильной жизни привыкли к тому, что ты можешь пойти там и раз, я не знаю, в две недели, в месяц позволить себе какой-нибудь моя
2: точка зрения, она не меняется с самого начала. То есть есть люди, которые кричат, что о, что... Мы за. Валите бренды, мы справимся без вас. Мне кажется, это ну, некая узость мышления. Есть ребята, которые говорят, бог мой, да как же мы будем без них жить? И вы знаете мою точку зрения, она всегда неизменна. Проживем, я, да. я посередине. Хорошо ли, что ушли бренды? Нет, вообще ни капли не хорошо. Проживем ли мы без них? Да, конечно, проживем. Ну да. Что это значит? Мы проживем, но нам станет хуже. Юрий, это
1: смотри, это как у тебя, например, ты любишь клубничное варенье. Тебе говорят, не что. Не люблю. Все.
2: Да, да, вот-вот, я, я. Понятно,
1: что мы проживем, но это нотка грусти терпи, в нашем. Я терпел эти решения,
2: связанные с нашим государством, начиная с 2000 где-то годы так, 15-го, 16 когда были определенные вещи, которые мне нравились и которые я любил, но акцизы, еще что-то, разрыв торговых отношений. Я не знаю, мне как-то, ну, не, наверное, неприлично говорить, потому что я всегда себя считал, ну, таким аскетичным человеком, и если э, я сейчас начну рассказывать нашим слушателям, что пропал нормальный сыр или пропали, там, марки, сигары и прочее-прочее, можно подумать, что я веду какой-то... этот образ. Э, э, Ну, какой-то не то, что... Вот, вот. И могут подумать, что я, как бы, ну, не веду аскетичный образ жизни, который я вот, ну, вокруг себя там пытаюсь выстроить, но это действительно так и есть. И вот, когда тебе говорят, вот, вот этот вот сыр ничуть не хуже ты, да ну наверное не хуже а вот эта мясная продукция ничуть не хуже и ты такой ну чё да ну я не то чтобы был любителем этого я и варенки поем все хорошо потом тебе говорят что эти томаты тоже не так плохие но эти томаты чуть хуже Тебе говорят, что вот мы не будем возить определенные марки табачной продукции, потому что акцизная комиссия, или как это правильно сказать, обязала вот все, что есть в этой коробке, штучно маркировать, а это просто уже супер невыгодно. 10 да, И
1: Юрич, ну смотри, почему недовольство все происходит? Понятно, что мы проживем, но
2: нужно ли в 2022 году так жить? Вот эти ограничения терпеть? Знаешь, я же тебе говорю, меня жизнь к этому готовила постепенно. И когда тебе нравятся определенные марки машин, они такие, М -м -м -м, теперь вот ну, тут квоты в России. Ты такой, ну, не то, чтобы я ее мог себе завтра позволить, но я, ну, когда-то она висела, знаешь, На визуализации. Нет, доска визуализации была только в голове, и то есть ты такой просто вырвал какой-то кусок мечты, такой, давай подальше. И тут ковид, и новые какие-то ограничения. Да не то, чтобы хотелось на какие-то острова поехать, не то, чтобы я там жить не мог без них с учетом отсутствия загранника до недавнего времени. И я так, я ну, просто про то, что да. в современном мире странно, что все эти ограничения Знаешь, вводятся. Мне, вот мне кажется, что в мире осталось не так много стран, которые действительно живут свободно. То есть, если, да. если поговорив сейчас э, с представителями э, Японии, а я теперь могу всем хвастаться, что я знаю язык уже немного на уровне того, что я могу с ним побеседовать, оказывается, и там нехорошо. Ты начинаешь беседовать с людьми из другой страны, оказывается, и там нехорошо. Везде свои сложности. Вот. А, ты, а ты начинаешь Конечно. беседовать с людьми из других стран, они говорят, ты что, а у нас хорошо. Угу. Ты еще одну страну там находишь, они говорят, и у нас неплохо. И ты понимаешь, что все равно две трети мирового сообщества, и у меня так получилось, все разъехались. И все разъехались по разным странам. И вот две трети все равно говорят, да, ты знаешь, плохо. А одна треть продолжает утверждать, это, знаешь, хорошо. И это видно, в принципе, и по их социальных сетям, не просто по их вот уровню жизни, а по их укладу жизни. Видно, что действительно не врут, ребята, видно, что хорошо. Хорошо не в плане, вот, еще раз, не в плане достатка, не в плане уровня, а в плане уклада жизни mm -hmm. хорошо. А у нас нет этого, и еще где-то этого нет. Поэтому я понимаю, что вот э, та, та вот, когда все там, я уеду там на острова, а это нехорошо. Да. Не Слушай,
0: ну а почему ты говоришь, что у нас нет? Я думаю, что и в России найдется изрядное количество людей, которые с тобой поспорят и скажут, а у меня уклад жизни прекрасный, а -а -а. у меня есть, я не знаю, большая квартира, вот. жена, там, ребенок, у нас есть дача. Ты пар... сейчас лист, ты закончил и, мою мысль. И золотистый ретривер, и мы кайфуем. Да? Да? У нас там средний достаток, мы, да, там не можем себе позволить Rolls-Royce или что-то такое, но там, типа, отпуск в два раза в год, и там какие-то продукты Ты, в принципе, вкусные. да, Закончил за меня. Потому да.
2: что вот я про Rolls-Royce про это и говорил: что все, все, то есть, это было еще до. То есть, официально они начали сворачивать там продажи, еще какие-то штуки, еще до. И все. Ну, и ты, как бы, и ты вроде как... Ну, не то, чтобы я собирался, но теперь теперь mm -hmm. уже... Вот, ну, сама возможность от Сама, меня сама возможность, да. Давайте, может, вернемся к сути новости. Ну, том, суть новости да. такая,
0: что, я думаю, тут надо подытожить уже. В целом, что? Будьте теперь аккуратнее при выборе алкоголя и все-таки старайтесь покупать его в каких-то проверенных местах. Потому а что, нет теперь что про... у меня вот то, тоже лично сразу еще на первых предложениях вот этой вот новости закралось сомнение, что контроль качества... Паша свернул пуш
2: от этого, от красно-белого, <сёк> <сёк> который уведомляет об акте. Вот.
0: И в целом, учитывая все-таки вот эти все стереотипы, у нас, господи, главный новогодний фильм просто весь пропитан алкашкой. Главный движок пьяный. Фильма состоит в том, что человек, значит, употребил изрядное количество алкоголя. Поэтому будьте аккуратны, потому что какие-то движения идут. Наладят поставки, через этот параллельный импорт ли и будет оно все а работать. или все ли те или сети, которые возят, да. будут ли они честны и будут ли они действительно возить, а не готовить его вам? Не факт, не факт, но тем не менее. Поживем, э, увидим. Да, примите mm -hmm. к сведению и, значит, будьте аккуратны, потому что все-таки может быть здоровье стоит начать ставить во главу угла, нежели чем э, состояние веселья, которое mm -hmm. тебе даст алкоголь. Mm -hmm. Хотя, ну, если вы совершеннолетний и делаете это в меру, ничего плохого мы в этом, конечно, не видим. Но тем не менее предупредить обязаны. Поэтому вот такая новость сегодня от меня, Денис.
1: Да, у меня кратенько по некоторым новостям я пробегусь они не такие грустные, как, как связанные с алкоголем. Ну, в общем, помните приложение СБОЛ, которое да. добавили в App Store? Да, все убрали. Да, его убрали, я хотел сказать, которое полностью заменило практически полностью функционал Сбербанка. в App Вы кого хотите
0: обмануть?
1: Мы же видим, что это
0: то же самое.
1: Ну, типа, да. Просто хотела легкое вступление Сделаю то, что, да, СБОЛ убрали именно из App Store, а в Play Market, собственно, ничего не блокировалось. Грустно. Пока живем дальше. Но, тем не менее, все-таки Установки на так это успел
0: скачать? Был?
1: Я даже им не пользовался, потому что у меня есть Сбербанк на телефоне. А,
0: ну есть а
1: еще тот владелец нет, оригинального приложения. В том-то который... и дело, что есть способ установить приложение на новый iPhone. Ну, но, а -а -а. то есть, есть способ, но это же, я думаю, не показ не для этого, чтобы рассказать людям, как устанавливать приложение Сбербанка. Хотел почувствовать себя сейчас местным новостником, потому что новость касательно Краснодара будет конкретно, угу. а именно Краевой Клинической. Это не основная новость, тоже кратенько. Краевая Клиническая больница номер один, я бы прям хотел зачитать, потому что там сложные медицинские термины. А, в Краевой Клинической больнице номер один в Краснодаре появился первый в России робот-микроскоп. Первый в России, минуточку. А, робот-микроскоп с системой визуализации, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями. Благодаря системе Zeiss Kinivo 900 число манипуляций, выполняемых врачом вручную, сокращается в разы и обеспечена высокая точность позиционирования. Помимо этого, 42-кратная система увеличения происходит там и сосуды можно видеть прям вот буквально вот. Это ж
2: Дали. Это что, прости? Дали. Дали, был такой художник. Нет. Аппаратик такой. То есть, вот этот робот-херок, его просто перезабрили. Это не хирург. Это просто для того,
1: чтобы наблюдать это. при всем при этом новость не полностью раскрыта, потому что это было просто в Краснодарском паблике новость. Но тем не менее, она действительно есть. Я перепроверил. Но принцип работы особо этой системы не изучил. Просто хотел сказать, что в наш город также внедряются системы высоких технологий. И уже непосредственно Слушай, а
0: ДЦП разве хирургическим путем можно как-то И эпилепсию в том, что не вылечишь, но... Я всегда думал, что это такое заболевание, которое ты должен уже каким-то образом просто учиться с ним существовать. Церебральный паралич, это в принципе... Ох, это тяжело,
2: в зависимости от дяжести, нет, дяжести. В зависимости от больного, грубо говоря. То есть эпилепсию это тоже, если есть очаг, который с ним можно поработать, ну, скажем так, медицина не исключает хирургического вмешательства и помощи при этом. Но
1: все дело в том, что именно
2: этот аппарат в основном для операции на мозге Тут, сделан. знаешь, я тебя перебью. Это связано примерно как вот группа заболеваний. Ты говоришь, у меня рука болит. Можно так. ли это вылечить с помощью хирургии? Ну, ну, смотря, что болит, того, да, да смотря, что за диагноз смотря, смотря, вот это примерно что-то похожее, то есть у той же эпилепсии, несмотря на, э, то есть что ее провоцирует, в каком отделе мозга, как, зачем, почему, были даже ситуации, когда вот новость, я думаю, на многим попадалась на глаза, Это, хотя, может, если не врачи, то и не наблюдали, зато у человека был, были постоянные приступы панической атаки, тревоги, страха и прочее, прочее, и в итоге ему просто решили прям оперативным путем что-то надрезали, <связь> это Что-то, что грубо говоря, надрезали, да. Давайте, если просто говорить, что-то надрезали, там э, иссекли связи и все, и все прошло. Слушай, это ну, М -м. на самом деле интересно, потому что. Он очнулся и
1: просто перестал чувствовать страх. Вот в том-то и дело, что сейчас вот эти все тревожности. Это, это большая был проблема. Да, <связь> 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 большая <связь> проблема <связь> современности. Если это так может лечиться, ну почему бы нет? И ос основная новость, да, очки виртуальной реальности выдали медсестрам в Англии, которые помогают, не медсестры, а очки помогают именно автоматизировать всю работу с больными, то есть они в этих очках видят всю историю болезни, всю историю применяемых аппаратов, препаратов и, собственно, аппаратов на этих больных, и эти очки одновременно ведут видеозапись, конспектируют все, что говорят между собой больной и врач, и также они снабжены тепловизионными сенсорами, которые позволяют рассматривать раны или какие-то ожоги более подробно. Короче, все это сделано для
0: того... Я один сейчас представил вот этот вот интерфейс терминатора, где найти сарукор, тепловизор. Слушайте, на самом деле,
2: те, у кого есть дома Oculus Quest, вторая версия, а он есть сейчас, мне кажется, много у кого. У меня три
0: штуки дома. Это
2: не такая дорогая вещь. Она стоит в районе 25-30 тысяч
0: рублей. Это ровно на 25-30 тысяч больше, чем я хотел.
1: Я так понимаю, у тебя она есть. Это случайно. Да? Нет, а, на да? самом деле, Расскажи. мне еще подкинули. Это а, да,
2: это на самом деле же есть такой интерфейс, то есть ты э, можешь даже руками управлять, не обязательно джойстиком, и реально, да, ты можешь все передвигать, отодвигать. Если тебе не нравится, там, ну, допустим, Денис, ты на его место можешь поместить окошечко и никак не взаимодействовать больше с ним, и все. Это как
0: серия какого-то, это черное зеркало было, где можно было замьютить конкретного человека, и он просто, ну, представлял из себя такой белый шум, когда приближался Слушайте, к кому-то и не мог очень не хорошая спин... разработка
2: в этом плане. Я есть еще не закончил, Microsoft. А ты их развиваешь новую. Вот мысль. я думаю, что если это оно, то ребят. Нет, вот это те, не Microsoft. Нет. Те, кто, те, кто сейчас за компьютерами, посмотрите, что сделал Microsoft и посмотрите презентационный ролик. Эта штука уже работает, ее можно взять в аренду или купить практически за полмиллиона рублей. Там ты не поверишь. Слушай, ты не поверишь, но в самой презентации вот как как раскрывают дополнительную реальность, то есть что что ну казалось бы, ну очки и очки, что с ними сделать? Показывают человека, который работает на заводе, и ему просто вот стрелочки на полу загораются, как пройти к рабочему месту. Он подходит и тут разворачивается инструкция, нажми на эту кнопку, дерни за этот рычаг и прочее прочее. Великолепно. Это в этом ролике, Это
0: как будто ты в игру играешь. Да, да, да.
2: Вот сам факт того, что эта штука действительно может работать, это по сути своей там обычные очки, которые позволяют тебе видеть мир, и вот эта дополнительная реальность, которая там есть, где показывается там схема сборки чего-то, еще какая-то Это очень штука. удобно. Это там. безумно удобно, и это прям, я я больше чем уверен. Сколько работы для программистов
0: сразу открывается. И знаете, mm
2: -hmm. я, я думаю так, что вкладываясь э, в... Э, вот когда Цукерберг вкладывается сейчас в, в свои метавселенные, в этом есть доля, доля правды, то есть мне кажется, что это как раз тот следующий, та следующая технология, которая придет к нам за автомобилями и смартфонами. Я не говорю, что это произойдет быстро, но это произойдет обязательно. Это произойдет 100%. Внедрение метавселенной. И это произойдет с каждым. Это не знаешь не то, что метавселенная, а, а дополнительная или виртуальная реальность. То mm. есть, это настолько удобно. Я был на нескольких э, презентациях, и я мог по попользоваться некоторыми из этих технологий. И я могу сказать так: что скорее скорее сейчас это на уровне некой игрушки и забавы, то есть, примерно как э, mp3 плееры в телефонах, но то, что эту технологию можно довести супер до ума и сделать компактной и очень удобной это факт то есть слушай я... ну
1: там же можно и учиться и путешествовать да. и вот проще, вот проще. Вот, да. вот я об
2: этом же то есть в плане в плане путешествий и даже вот те бытовые устройства которые есть сейчас типа того же окулуса они дают ну относительно относительно развития технологии неплохую картинку и неплохой эффект присутствия то есть не то, чтобы я сказал, что путешествовать после этого не надо, но в некоторые места путешествовать после этого не хочется, после того, как ты... Реально да, понял картину. Ре, да. ре, реально понял картину, ты посмотрел, то есть там есть моменты, на которые можно позалипать, то есть там... Э, в целом, если кто-то не был там где-нибудь вдалеке, в пригородах, э, каких-нибудь небольших городках Франции, вот ты смотришь, что там творится, и ты такой, эва на как? В
1: целом и не нужно
2: мне цел, В целом достаточно бы было и Парижа. И вот здесь есть такой момент, что вот ты сейчас новость закончишь по потому что я тебя перебил, но за этой технологией однозначно будущее, и каждого она коснется это 100%, потому что вот я прям представляю, что будь я там водителем, а я водитель, и если бы эти штуки дополняли как-то реальность в виде, я не знаю, скорости, поворотов, поворотов, да, у меня как бы есть проекционный дисплей, но опять же, то, что ты можешь увидеть в своих очках, и то, что ты можешь отодвинуть какие-то нотификации, какие-то чаты и прочее, прочее, это... Вот это безумная интеграция И в социальную сферу То есть и тот же самый В Oculus в текущем Ты можешь уже открыть Инстаграм, свернуть его Поместить где-то сбоку и наблюдать заключенную за социальную сеть в России. да, Федерации. Да, это спасибо, что да. напомнил
1: Я хотел сказать, да, ты очень классно Ведешь к тому, что это коснется каждого Потому что, опять же, вот сейчас это в медицине Затрагивается, правда, не в России пока да. что И это в первую очередь создано для того, чтобы Освободить вот эти рутинные э, Рутинную занятость В плане заполнения этих карт медицинских и прочее, да, прочее сейчас да, это да, все заполняется да, да. автоматически, и врачи это все видят, то есть это все строится на основании диалогов между пациентами и врачами. Ну еще я хотел уточнить такие маленькие нюансы, что использование очков ведется только с позволения пациентов, то есть они просто так не приходят вот в этих вот штуках. Но они небольшие, это по факту вот такие небольшие очечки. Вот, и в целом все, и хотел дальше развить новость о том, что было бы здорово, если бы пожарные это применяли, потому что там, например, очаг возгорания какое то устранять, и не знаю, в пожаре есть ли уже очаг возгорания, который вот прям надо потушить срочно. Короче, очки виртуальной реальности — это будущее, правильно Да, сказали.
2: да, и это коснется каждого, и вот эта новость, мне кажется, что пройдет небольшой период времени, Сколько И... ты даешь
1: на вот этот период тот самый?
0: Ну, слушай, это же уже... Я думаю, лет 15. Там... Вот именно
1: когда конкретно она войдет я, я думаю, да. Если что...
0: вспомнить еще Google Glass, да, или как Google Glass, да, как правильно да, говорить. Да, то да, есть да, это да, же да. внедряется это уже какое-то время. По сути дела, мы не то, чтобы прямо на пороге а... что-то уже предпринимали. Не, мы говорим про именно проблемы. про профессиональную сферу. Есть момент, что,
2: наверное... Google и прочее, это были такие же неосторожные неосторожные шаги, как явно а, они были и у производителей электромобилей. Может быть. То есть были же компании, которые делали электромобили, они существовали еще до там Tesla. в году м году. Да, да, и ты мог до Тесла типа, о, у меня электромобиль, но не было никаких единых стандартов, не было ничего. А, Когда-нибудь понятно...
1: это разовьется, бесспорно. По... Да,
2: то да. есть... Я просто понимаю, что очки, скорее всего, станут тем носимым гаджетом, который заменят как раз-таки смартфоны. Просто из-за того, что это безумно удобно, и они открывают просто невероятные возможности mm -hmm. и... Ну, я понимаю, что да, за этим будет будущее у тех же врачей. То есть я, ну, допускаю, что ты можешь внедрить туда, ну, допустим, какую-то технологию наложения э, там в люрографии, той же самой на пациента. Это не будет каким-то суперсложной задачей. Опять же, это будет где-то, ну, мне кажется, там в относительно
0: обозримом будущем. Да, мне кажется, любой человек из какой-либо профессиональной деятельности найдет себе да, применение, да, 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 да. там независимости от того, врач он, пожарный, водитель, да. Курист, водитель, бухгалтер, кто угодно.
2: Да.
1: Такая серьезная тема. Спасибо. Что эта тема нашла отзыв в ваших сердцах?
2: Ну, конечно, потому что мы, мы любим технологии. И идеал. Идеал. Да. да,
0: ну давай, Игорь.
2: Слушайте, но у меня новость отсутствует. Ух ты. А, все почему? Я начал готовиться и снова хотел поднять... Вот прошла неделя. Мы видели в нашей стране теракты, мы видели, опять же, там, ракетные обстрелы и прочее, прочее, но мы проект не про это. Мне нужно говорить про социум. И смотря все-таки все, что происходит, я понимаю, что, наверное, сейчас все вместе все равно продолжают озаб быть озабоченными. А, темой экономики, скажем так, то есть темы личных достатков, что будет дальше, как мы выживем, что будет на Новый год и прочее, 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 прочее. А, в одной из предыдущих наших серий я рассказывал про инфляцию, о том, что она растет, растет по всему миру, о том, что становится тяжелее, это подтверждают, опять же, там мои какие-то товарищи из-за рубежа, они говорят, что ну, и да, не только у вас, и статистика. Да, все говорит о том, что все становится дороже. В этот раз я, наверное, хотел бы э, затронуть тоже тему экономики, но, с, наверное, больше не в новостном плане, а в плане мотивации. А, что произошло? Я готовлюсь, натыкаюсь на новости, а, вижу один, а, знаете, не негатив, а скорее такую очень напряженную обстановку, а, я вот сегодня, наверное, часов с трех дня просматривал все эти новости как бы перманентно, нашел новость, по подсчетам исследователей компании NPD, только в США во втором квартале 2022 года на видеоигры было потрачено 12,4 миллиарда долларов. Это, это от покупателей, ты имеешь в виду, или от производителей? Ну, на... покупателей, конечно. Ага. Это на 13% меньше, чем за тот же период годом ранее. Mm. В целом, люди стали уделять меньше внимания видеоиграм. Общее время среди игроков PlayStation сократилось на 15%. Ну, no, это очень... А -а давайте так. Э -э вот я прочту вам эту новость, и из нее выстрою как бы свой дальнейший, ну, скажем так, монолог или диалог. «С наступлением пандемии коронавируса мировая индустрия видеоигр расцвела». С 2019 по 2022 год рынок вырос на 26%, достигнув рекордных 191 миллиарда долларов. Скачок был связан с тем, что в большинстве стран людям приходилось проводить много времени дома из-за карантинных ограничений. И именно игры стали удобным способом разнообразить досуг или досуг, кому как удобно. А когда COVID-19 начал отступать, люди стали проводить дома меньше времени и уже не так были заинтересованы в играх. В итоге мировой рынок видеоигр в 2022 году снизился на 1,2%, до 188 миллиардов долларов. Это может стать первым падением с 2015 года. Это вот две новости. Одна, то, что мы падаем, ребят, мы падаем на 15% меньше, в PlayStation играют, на то, что рынок сокращается на 13% меньше и прочее, прочее. Это вот одни из журналистов. Это действительно падение. Год к году мы упали. Но с 2019 года по 2021 год рынок вырос на 26%. То есть суммарно за какой-то небольшой период он вырос на 13%. Да, за два мы года. все равно в плюсе остаемся. Да, мы все равно остаемся в плюсе, и рынок, если мы будем мерить какими-то другими отрезками, он растет. В новости описано прекрасно, что происходит. Что люди действительно стали меньше сидеть дома. И действительно, они могут теперь работать в конце концов, они могут ездить куда-то. И на 15% времени проводить меньше за PlayStation. Большая ли эта сумма с учетом того, что еще там пару лет назад мы все сидели дома 24 на 7? Мне кажется, что небольшая. Я начал разбирать другие сферы. И получается, что вот как интересно происходит, что рестораны по всему миру, это статистика приблизительная, я так понимаю, никто не опрошивал, каждый ресторан на этой планете выяснил, что мы росли, и росли нормально, мы это рестораны, но ну, я не ресторан, я просто так к ним прикрепился За сферу ресторанного бизнеса. Я сейчас представитель этой сферы, она росла, росла, росла. И тут в момент пандемии она рушится. После этого она снова выросла, не достигнув прежних значений. Не достигнув? Не достигнув. Ну, то есть, она где-то перепрыгнула, где-то не достигла. Это знаешь, но... как,
1: как, сейчас отсылочка к нашей предыдущей новости. Люди поняли, что и без ресторана, в принципе, прожить можно.
2: Может быть, но факт остается фактом, что не все так ужасно, если смотреть на цифры даже относительно какого-нибудь четвертого года по всей планете, не только у нас. То есть 4-5 лет, и ты как бы, ну, все, ты смотришь, и все в порядке, все нормально. А ты смотришь на, ну, допустим, какую-нибудь другую сферу берешь. Я взял кинотеатр, которым сейчас в России плохо. Но ты смотришь на индустрию кинематографа в целом, и ты понимаешь, что, о, а плохо-то оказывается не только в России. Просто сейчас кинотеатры говорят, правительство, дай нам от 6 до 10 миллиардов рублей, чтобы мы выжили. И я вдруг начинаю вспоминать, что фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо был последним фильмом, который я смотрел в кинотеатрах. Когда это было? 14 или 15 год?
0: Ну, когда-то давно. Тогда, да. Да. Давно.
2: А, что произошло потом? Потом произошел телевизор диагональю 65 дюймов, потом произошли Нетфликсы, потом произошли кинопоиски, потом произошел стриминг Apple TV, в конце концов. Как-то стало не до кинотеатров. А, здесь логично, что появляется там ТикТок, и мое время на медиа, появились подкасты, в конечном случае наши, вот наши подкасты, которых там уже у нас перевалило за 40, по-моему, слушатели могут выбрать что угодно. И в момент всего вот этого вот медиа-кошмара, скажем так, выбирать поездку на машине дизельной старой, которую нужно завести, но не такой лазерный старый, ты ее должен завести, куда-то поехать, сесть в такое же кресло, которое уже менее удобно, чем то, что у тебя дома, и посмотреть уже не кажется таким привлекательным. Уже да. не кажется таким привлекательным, потому что я был тем человеком, который реально в кинотеатры ходил там, ну по два, по три раза в месяц, и мне нравились фильмы. А потом как-то в один момент отлегло, и я не считаю, что я постарел, потому что э, хотел сказать мои сверстники, но нет, люди, которые младше меня, тоже не ходят в кинотеатры. То есть они тоже как-то начали подзабивать на это. В конечном итоге я открыл список фильмов, вот как раз когда на подготовке, и посмотрел, что вышло интересного и что бы я хотел посмотреть. И знаете, удивительно, но это было всего два фильма, и я их посмотрел дома. Просто я не имею ничего против Марвела и прочее, но вот это засилие однообразных каких-то франшиз привело к тому, что люди начали меньше ходить в кинотеатры. А получится ли у нас спасти целую отрасль, как когда-то, наверное, владельцы китобойных суд, суднов просили, наверное, спасти их, что типа, ребят, китовый промысел умрет, а как же люди, а как же китовый уз? Иногда сферы умирают, и, наверное, это правильно, то есть как бомбилы, которые стояли в Краснодаре на каждом перекрестке и говорили там, дорогой, я тебя подвезу, там дай 50 рублей, их вытеснил Яндекс. Так, наверное, и некоторые сферы должны закрываться. Но эта новость моя не, ну, не в этом. Открыв просто банальные графики роста как компании, еще чего-то, ты начинаешь понимать, что э, все, э, вся экономика в целом все равно идет вверх. То есть глобальная рецессия, которая, может быть, будет в мировом, вот в мировом масштабе в этом году, может быть, будет, а может и нет. Что нам дает глобальная вот рецессия там на 0,1,03 прогнозируемых процента относительно прошлого года? Ну да, ребят, мы потеряли год. Но если мы э, посмотрим на темпы роста экономики там даже с 2018 года, мы увидим, что она выросла, то есть она не схлопнулась. Да, есть отрасли, где меньше, да, есть отрасли, где больше, но глобально с 2018 какого-нибудь года мир стал богаче. И вот здесь... Я натыкаюсь на новости о положительной, то есть, казалось бы, где здесь могут быть положительные новости, а я их нашел. Российский малый и средний бизнес явно вступил в гонку по импортозамещению. Это видно по последним данным Федеральной налоговой службы, опубликованной на платформе малого и среднего бизнеса. Доля компаний малого и среднего бизнеса в общем обороте по России выросла на 17%. Когда ты начинаешь сравнивать суммы, мы упали. То есть мы упали из-за того, что ушел крупный э, иностранный бизнес, но при этом год к году, если ты вычленяешь одно из другого, то российский бизнес вырос на 17% ну, слушай, малый и средний.
0: Косвенно могу подтвердить э, вот эти вот сейчас твои слова, потому что я, когда подбирал новость э, также к сегодняшнему выпуску, также рассматривал в качестве новости, которую мы могли бы обсудить, тот факт, что по статистике за вот 2021 год у нас впервые с какого-то там тоже чуть ли там не 17-го, 18 года намечен э, рост э, новых да. юрлиц по ты, сравнению... Ты, ты посмотрел всю статистику, которая там да, была? Да, она все равно отрицательная, да. то есть ликвидируется больше. больше, чем создается новых, но сам факт того, что зарегистрировано вот именно а малых сред, средних предпринимателей больше, чем э, в прошлые там три года минимум, это уже показательно вот. то, что экономика как-то стала... Сегодня, я
2: сегодня прорыл эту новость поглубже, ты видел, кто mm -hmm. закрывается? Закрываются, Закрываются компании, компании с оборотом до полумиллиона.
0: Да, и переходят на более... ну там, То есть э, ООшка уходит на, Вы, ИП на ИП или на самозанятого. То есть а ты видел максимально количество... упростить свои процессы, максимально там, просто... Ты видел количество ликвидированных компаний? То есть то, что, то, что пугающее, Ф, Ф, ФНС говорит,
2: мы будем ликвидировать, просто потому что это были Отсутствие пустые организации. Да, да, да. Mm -hmm. да. Из-за недостоверных сведений и еще из-за чего-то. И если мы посмотрим число предприятий к прошлому году, которое работает, выросло на 2,3%. А сравнению до... с прошлым годом? Да, на 2% выросло. До 5,75, ну, сотых получается миллиона единиц. То есть, если проще, почти 6 миллионов компаний у нас работает. Значит, это, это же положительный рост. Значит, что я хочу сказать? Вот смотрите, мы все становимся... Да,
0: на 2%. Но, тем не менее, это рост. Да, мы
2: все становимся беднее глобально, то есть вот, ну, глобаль... в России, то есть под словом глобально я сейчас поднимал как бы россиян. Из-за того, что все-таки ушли крупные работодатели, ушел какой-то приток инвестиций, мы стали беднее, но... Уже вот здесь зарождаются мелкие росточки. Новые. Внутренняя экономика. экономики. внутренние Это нехорошо. То есть я не буду говорить, что о, мы там победили. Нет. Да не
0: то, что нехорошо. Это глобально не спасение прямо да, сейчас. Да, глобально это не спасение. Но как то, бы, что... само по себе это, конечно, хорошо. Но... Юрий
2: правильно сказал, мы видим задатки э, взращивания внутренней экономики. Да. Да. и понимаешь, когда вот, допустим, у нас экономика была там, ну, условно, знаешь, 10 триллионов, она стала 5 триллионов. Ну, я сейчас говорю, это просто цифра Но чис головы. чисто наша. Но а, доля компаний мел мел да, мелкого и среднего бизнеса, а, да, а, доля вот компаний маленьких в России выросла на 17% год году до 2 триллионов. То есть ушло, и они часть рынка отвоевывают. Плохо ли это или хорошо? Я считаю, что это хорошо. Да, так и есть. И вот когда ты смотришь э, на срезы вот этих глобальных трендов, ты понимаешь, что ты как вот та обезьянка, которая кофе через себя переваривает, что ты все-таки приходишь к умозаключению. Улбак.
0: Может что прости? Ну это Вы, не обезьянка. Но, кофе? <laughs> да, это кофе. Да, это зверек так называется, который кофе через себя пропускает. А потом
2: ты находишь в экскрементах и завариваешь. И он да, стоит
0: и... невероятное количество денег. Да. Он же вкусно еще при всем. А,
2: ну, вроде как говорят, что нет, это просто сделано. Все, это история классная, но местные его не пьют, а это все сделано для того,
0: чтобы накалывать. Ну, Жизнь, типа, то, как то, ты то. проверишь, давай так. Ты же не стоишь над этим зверьком, пока он тебе килограмм кофе. Нет, 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 ты можешь даже
2: постоять, и он действительно это делает. Просто то, что это кофе, не отличается ничем особым от других сортов, кроме того, что оно прошло через Мы поехали в
0: другую сторону. Вот. Проехала через зверька.
2: В общем, да, если мы сейчас посмотрим, то действительно есть Икея, которая закрыла магазины. И Но я, при этом Леруа Мерлен начал развиваться. А, ну, как сказать, я тебе могу так сказать, что я как э, производитель мебели, а, я чувствую положительные тенденции.
0: Но а, ты чувствуешь их конкретно для себя, как для своего частного бизнеса? Или, знаешь, в общем, а, давай так. Да. После ухода такого крупного игрока. Давай
2: так. А, скорее, в общем, в, в, в сфере мебельной а, в России. То есть... Это, давайте так, Икея никогда не был суперконкурентом. Я не говорю о том, что сейчас бизнес вырос там в два раза. То есть, это речь как раз-таки идет там, знаете, о росте там на 5-7%. Сильно ли это важно для производства? Ну, давайте так, нет. Отсутствие или присутствие этих 5-7% просто греют души, но не более того. Но сам факт того, что это происходит – и понятно, что не нужно ожидать, что сейчас какая-нибудь ниша в виде Зара освободит вам рынок и там даст прирост там, в 2-3 раза. Я к тому, что если не смотреть только на Россию, то, ребят, давайте так, что даже во времена какой-то вот страшной штуки, типа Второй мировой войны экономика росла после Второй мировой. Если мы вспомним там времена там, великого какого-нибудь застоя в США то тоже они потом выросли. И здесь просто нужно, наверное, руководствоваться тем, что все это не вечно. И вот когда-то, по-моему, в одном из подкастов я говорил не в этом, я был спикером, но ну, гостем на другом нашем проекте, я говорю, что, знаете, самое лучшее а, во времена большого штурма не выходить из гавани. То есть, очень многие в те моменты, когда все это начиналось, начинали кричать, что типа, вот, сейчас время сильных, время действовать и прочее, прочее. А, я им приводил как бы очень разные, разные аналогии. Говорю, что, ребят, я видел очень много кораблекрушений, когда люди выходили в шторм из порта. Вот самое твое время сейчас заносить зернышки там, на, свой, на, следующий... на свой флот, да. готовиться к следующему плаванию. И как только начинается тихо, в море, сразу плывем. И вот, хотел... и вот это как раз тот момент, что мне кажется, что уже где-то не за горой, а я так понимаю, что под, под этим вот не за горой, я прям, у меня есть четкое определение, то есть я пережил э, три кризиса, э, мои компании пережили три кризиса, и я прям четко уже для себя, даже в этот раз я уже не сильно нервничал, я понимал, что будет 3-4 месяца штормить. После этого, где-то 2-3 месяца, на успокоение, и потом будет рост.
1: Я только хотел сказать, это же, скажем так, тенденция, если смотреть на торги, скажем так, на бирже, всегда за просадкой, да? после да? просадки Отскок. идет подъем, да? и после подъема идет просадка. То да, есть да, это да, да, но несбежное... глобально
2: все равно, мы, если смотреть на график, он, потихоньку движемся, он по, вверх. По, по, потихоньку движемся ну, Нет, есть, конечно, компании, которые умирают, но, опять же, мы сейчас смотрим просто на рынок целиком. Ну, это
0: же невозможно сделать стопроцентную статистику, когда все компании, которые учредились, там, я не знаю, в 2020, 2022 году вдруг стали суперприбыльными, и все 100% этих да, компаний да, да, конечно, успешно себе существуют. Это давайте... ну, рынок. тут не, не, По-любому кто-то из конкурентов загнется, а кто-то э, да. окажется впереди. Да. Это логично. Да, и mm -hmm.
2: давайте так. Если вы сейчас посмотрите на бизнес, вот ребята сейчас, ну, наверное, вот так как раз мотивационная часть, что нас слушают те, кто рано или поздно хочет открывать какой-то бизнес, хочет как-то действовать, хочет как-то развиваться, даже там банально учиться на программиста, еще на кого-то на дизайнера, думает, что сменит профессию и прочее, прочее. Я хочу сказать, что, ребят, действуйте, как только вы увидите затишье, то есть не обязательно все должно быть хорошо. То есть стагнация заканчивается, и либо даже она просто идет знаете, как вот, если мы падаем, допустим, сегодня на 17% за месяц, на следующий месяц мы падаем там на 25%, потом мы падаем на 0%, потом снова на 25%, это времена неопределенности. Если каждый месяц мы падаем на 2-3%, на это уже определенность. То есть это уже тихая гавань, и мы просто каждый месяц стабильно, хорошо летим в пропасть, и никаких новостей у нас не будет. Это стабильность называется. Не обязательно стабильность должна идти как бы в рост. Uh, вот как только мы поймаем вот эту волну, что мы, допустим, на дне, или мы там... Как ты
1: позитивно говоришь об этом?
2: Слушай, да потому что... Как это? Мы в дерьме. Слушай, я тебе могу так сказать, что я всегда немного смотрел шире, вот несмотря на то, что у меня супер мелкий бизнес, я всегда смотрел шире, и я понимал, что, допустим, вот просто есть глобальный рынок, опять же, не глобальный, давайте назовем его региональным рынком в виде России, и количество денег у россиян не становится меньше, то есть нет такого, чтобы денежная масса была там 2 триллиона, а завтра она стала 1,2, вот это называется нет денег. Но она же не становится, она сегодня 2, а завтра она условно стала там 2, 0, 0, 1, потом 2, 0, 0, 2, и эти деньги просто иначе перераспределяются, их не становится меньше, они обесцениваются, происходит инфляция. Они в обороте. Они, но деньги сами, вот сами бумажки, сами единички, они в обороте. И понятно, что если ты раньше получал там, 10 условных этих единичек, тебе было хорошо, то сейчас тебе для того, чтобы хорошо, нужно уже 15. Это инфляция, о ней мы не говорим. Но то, что общий объем денежной массы никуда не ушел, и чтобы он стал твоим, ты просто должен быть чуть более изворотливый. И понятно, что они перераспределяются иначе. То есть, как мы там, допустим, средняя зарплата была там 30 тысяч, так она и осталась, условно, или 40, там или 50, у кого как. Просто раньше эти деньги вы могли перераспределить там на Икею, на отдых, еще куда-то, еще куда-то. То есть, сейчас вы их перераспределили на еду. Соответственно, магазины, которые торгуют едой, они сейчас в выигрыше, то есть у них там выручка, может быть, даже вот, опять же, в единичках она у них выросла. И вот это тот момент, когда, ну, идите в сельское хозяйство, идите еще куда-то. То есть Россия, я убежден, что Россия, это не та страна, где, которую можно выкинуть там сейчас очень легко со всего мира, потому что есть просто финансовые элиты, то есть если мы посмотрим на наших там из того же Ирана, то мы увидим, что там олигархов казнят, что у них и до того там не было особо миллиардеров и прочее-прочее. У нас ситуация иначе. То есть мы были, по-моему, на третьем месте в мире после Китая и Америки по скупке всего, там, всех лакшери-товаров и прочее, прочее. То есть мы как бы, ну, тяжеловато будет. То есть я, я понимаю, что есть люди с доходами, для которых все эти ограничения не очень-то и важны, потому что они самолет, поедут, Могут купили, в другом месте приобрести. Могут в другом месте приобрести, да. И денежная масса все равно в стране остается там плюс-минус одной и той же. Чтобы эти деньги были вашими, вот сейчас, как только начинается стабильность, люди все равно будут искать развлечений все равно будет происходить такая штука, что человек, который там предыдущие 3-4 месяца откладывал только на еду, ему где-то захочется там, купить футболку, где-то сходить на какое-то мероприятие, где-то куда-то поехать отдохнуть и прочее. Курорты Краснодарского края в этом году чего-то не досчитались. то есть, Да, вроде мне как... кажется, досчитались, вот, Год в году прошел хуже, но если мы посмотрим на то, что творится там в, ну, собственно, в, на наших побережьях. Да
0: невероятное количество народу. Ты понимаешь, вот что просто...
2: на той же Красной Поляне еще в прошлом году, я помню, там ценники условно там, в 6-7-8 тысяч, в этом 12-15 от того, что они не досчитались 3% людей, но ну, извините, они досчитались выручки, я ну думаю, да. плюс 30% процентов год-году. А, туда уже просто, ну, ты понимаешь, что поехать там на 3 дня это 45-50 тысяч, как бы там, ну, минимум. И да, понятно, они там кого-то не досчитаются. Понятно, что теперь проедет, приедет меньше людей, но они при меньшей загрузе получили там плюс 30% выручки. И так везде. То есть ну ты да, куда, куда не плюнь, да. я думаю, что у нас на побережье ценника ниже тысяч за сутки не осталось в более менее нормальных местах и да О, Игорь я к тому поднимает я не поднимаю простых тем но я прям убежден что вот сейчас потихоньку потихоньку мы будем видеть положительные тренды в экономике и если вы хотели что-то сделать какой-то бизнес какое-то рукоделие какое-то творчество которое должно было вам приносить деньги вот я убежден что сентябрь октябрь этого года прям
1: вот ты должен в камеру пасть сейчас самое время
2: не сейчас самое время ребят вот сейчас продолжайте грузить на свои кораблики ваши ресурсы и вот мне кажется сентябрь октябрь если ничего не произойдет, то это будет самое время.
0: Игорь Шесточенко, ваш бизнес-коуч. Мотивирующий
2: подкаст о студии Red Barn.
0: да. Ну что, полагаю, что продуктивно. Мне было классно сегодня, друзья. Спасибо. Спасибо, спасибо, Денис. Спасибо, Игорь. Прям было. А теперь перейдем к следующей новости. Ничего подобного. Просто напомним о том, что этот подкаст для вас мы сделали на студии Red Barn. Добро пожаловать на все площадки, где мы присутствуем, в том числе на YouTube, где успешно выходит данный проект. Ну, а на сегодня у нас все. Счастливо! Пока, Всего пока. доброго!